0: Hallo, fijne dag allemaal. Ik uh, ben hier met Kirsten en uh, wij gaan samen een podcast opnemen. En Ik ben Lotte Lot Anne, narcismecoach. Ik verdiep me heel erg in uh, narcisme zelf en in het loskomproces. Uh, van een narcistische relatie of na een narcistische relatie, maar ook zeker op het familiegebied uh, zit mijn focus en help ik vrouwen en mannen om los te komen. Um, Kirsten is een oud coachie van mij en uh, die heb ik een aantal maanden mogen coachen in het loskomproces uh, en er is natuurlijk heel veel gebeurd in, het, in, in die aantal maanden en daarvoor al en daarna al natuurlijk en daar uh, wil ik het heel graag over hebben. Um, ja Kirsten, zou jij jezelf voor zover je wil, deel wat je delen wil even willen voorstellen?
1: Nou, mijn naam is Kirsten, ik ben uh, 29 jaar. Uh, ik werk als planner en heb daarnaast mijn eigen onderneming. En uh, ik heb een traject gevolgd uh, bij Lot Anne. Moet ik Anne Lot zeggen?
0: Nee, Lot. Lot, Gewoon
1: Lot. Bij Lot heb ik een traject gevolgd van een half ja. jaar. En uh, uh, ja, dat was gewoon heel erg prettig. Ik heb een gevoel gehad in het begin van: nou ja, ben ik nou gek? Zie ik spoken? is het wel waar wat ik denk, ook over narcisme wist ik niet heel erg veel af. En daar had ik gewoon heel wat vragen over, op het moment dat het uitging met mijn partner, ex-partner, dat ik dacht van ja, zit ik wel goed qua gevoel? Ja, dat is eigenlijk de reden waarom ik bij jou een traject ben gaan volgen. Ja, je twijfelde een beetje of je gek aan het
0: worden was en of je het allemaal juist zag. Ja, uh, ja ben ik hem. nou
1: paranoïde gek of, of is hij het? Dat, ja, dat was het één van de twee leuk. was paranoïde gek, Eén maar je wist haar. toch niet wie? Nee. <laughs> wie van de twee?
0: Ja. Ja, ja. ja nee, dat. En um, verder, um, los van het narcisme stuk, hoe sta je een beetje in het leven? Hoe, hoe, wat deed je ervoor? Um, ja, vertel het. Ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jou eerst.
1: Uh, nou, wie ben ik? Nou, ik ben iemand die heel erg een enorme pleaser is. Uh, en dat vind ik altijd wel, wel fijn dat vooral anderen het naar hun zin hebben. Uh, en daarna kom ik eigenlijk zelf. Wat me eigenlijk denk ik ook wel mee in die situatie heeft gebracht. Um, ook op werkvlak ben ik een enorme pleaser. Ik ben uh, Ook in de periode ben ik overspannen geraakt. Omdat het gewoon zowel privé als op mijn werk allemaal te veel was geworden... Um, en aan de hand daarvan is eigenlijk alles een beetje op zijn plek gevallen. Um, dat het allemaal gewoon te veel was. En op dat moment heb ik ervoor gekozen om met een, um, een praktijkondersteuning in het gesprek te gaan. En daarmee verder een, een wat intensievere traject in te gaan. En toen op een gegeven moment kwam het wel vrij snel van, joh, maar als ik jou zo hoor, dan uh, ben je gewoon overspannen. En dat dan, nou je raak je, kom je er zelf vooral natuurlijk in een ontkenningsfase. En dan is van, nou ja, dat, dat vast niet en ik moet gewoon doorgaan. Want er is niks aan de hand, ik ben nog jong. Uh, nou ja, maar nee. Wel degelijk was het inderdaad allemaal te veel. En dan op een gegeven moment ga je ermee aan de gang en dan zie je steeds meer dingetjes eigenlijk.
0: Ja, en wat was het dat jij uit die ontkenningsfase kwam? Wat was de druppel of het inzicht?
1: Hmm. Ja, lastig te zeggen wat eigenlijk de druppel was. En eigenlijk ging het er heel langzaam ging het er naartoe. Maar op een gegeven moment dan had ik zoiets van... Ja, wil ik dit nog langer? Wil ik nog langer zo door blijven gaan en mezelf eigenlijk daarin kwellen? Ja, um,
0: en wat merkte je dan aan jezelf van het kwellen? Had je geestelijke of lichamelijke klachten?
1: Of wat was ja, het? ook lichamelijk ook wel heel veel, heel veel klachten. Ik merkte het aan mijn schouders en mijn nek, hoofdpijn continu... Uh, vermoeid, geen voldaan gevoel, altijd het gevoel van... ik moet nog zoveel doen. Hm. En dat eigenlijk ook niet los kunnen laten. Ja. Dus vooral dat dat loslaatproces, dat dat was er gewoon niet. Loslaten van... Van uh, alles. Van dat dan, precies? Van alles wat ik in mijn hoofd moest doen. Ja. Maar ook gewoon het het loslaten van mijn partner... Ik voelde me altijd heel erg de de reddende engel, zeg maar, voor hem. Ik moest altijd aanstaan voor hem, hem helpen met alles. Waardoor ik zelf op de achtergrond raakte. En op het moment dat ik zelf hulp nodig had, was hij er niet. Nee.
0: Dus die periode dat je met die praktijkondersteuner sprak... was je al ook wat betreft je relatie toen, of je ex-relatie toen... ...al erachter dat, de, dat het scheef zat. Of dat ja. het niet helemaal gezond ja. was voor je. Ja. ja, het
1: was gewoon niet gezond voor mij. Nee, ja. dat gevoel had ik al toen ik met haar bezig was. Ja. Maar nog niet in zoverre het gevoel... ...dat het heel erg bij hem lag. Ik had altijd het gevoel van... Nou, ...het ligt bij mij en we moeten misschien wel in relatietherapie gaan. En, uh, ja. Ja, want het voelt natuurlijk ook veilig, hè, de relatie. Je bent al zo lang met elkaar... ...en je denkt, het wordt wel anders, het wordt wel beter. Dus je blijft er alles aan doen... ...waar je eraan kan doen. ja. Uh, en je kijkt jezelf continu in de spiegel. Uh, we hebben ja. ook natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd, waar hij altijd aangaf van ja, maar het wordt wel beter, het wordt wel beter, het is nu een fase. Maar als het een jarenlange fase is, op een gegeven moment dan, dan ben je het wel zat.
0: Ja, want hoe lang heeft het dan geduurd, die fase van uh, werken. Nou ja, jij Kirsten, aan jezelf of jullie samen aan de relatie? Hoe lang hebben jullie.
1: Dat, we de, dat, we echt, nou, dat ik het in mijn hoofd had, denk ik, wel twee jaar. Ja. En dat we er echt wat meer mee aan de gang gingen, was, denk ik... Um, wat is het? drie kwart jaar geweest, denk ik. Ja. Eigenlijk best wel kort. Ik denk omdat ik toen al gewoon het gevoel had van... Er is niks van, het is gewoon klaar. En dat heb ik hem toen ook aangegeven. En uh, hm. toen zei hij op een gegeven moment ook wel van... Ja, maar ik ga niet veranderen.
0: Oké, okay. nou, wel eerlijk.
1: Ja, toen had hij al die keuze gemaakt om dus de relatie te beëindigen En was hij ja. al met een ander aan het flikvlooien kennelijk achteraf.
0: Ja, daar kwam je achteraf achter. Ja. Ja.
1: ja, dus ik denk dat hij toen gewoon die keuze had gemaakt van... nou, het, het, uh, ik kan haar niet meer manipuleren en het wordt niet beter. Mm. Dus dan maak ik de beslissing. Ja.
0: Dus achteraf gezien lijkt het er nu op dat hij in zijn hoofd... eigenlijk de beslissing al gehad in, gemaakt had... In, in, het zin, in de zin van... Kirsten, niet meer, want ik heb al een ander. Ja. En toen was het, ja. kwam het uit zijn mond... Ja. van, uh, ik ga niet veranderen... terwijl daarvoor ja. er wel nog... Uh, in ieder geval jou... nou ja, ik noem het nu tegenwoordig... en misschien achteraf... heb jij hem ook zo... het een soort van het worteltje voorgehouden van... Ja. Ik ga nog veranderen voor jou, of ja. voor de relatie. Ja,
1: klopt, klopt. En dat was ook wel in de periode dat ik uh, bij mijn ouders aan het logeren was. Dus ik was op dat moment ook uit huis om afstand te creëren. Want ja, vaak als je afstand hebt, dan kan het ja. er ook voor zorgen dat je juist wel weer dichter bij elkaar komt. Of dan ga je ja. dingen wat beter in perspectief zien. En dat kan je maar op één manier doen. Dat is juist door wat afstand van elkaar te bewaren. Want we zaten ook gewoon te dicht op elkaar en... Ik had ook nooit het gevoel dat ik echt de ruimte had bij hem. Altijd, uh, um, bijvoorbeeld ik wou een toetje eten aan tafel. hij wou op de bank een toetje eten. Nou ja, uh, jij komt gewoon hier bij mij zitten en ik kom niet bij jou. Ja, bizar hè, als je er nu over als nadenkt. Als ik er nu achteraf over nadenk, dan denk ik echt, oh, domme kut. Had het nou eerder gezien?
0: Ja. <laughs> ja, maar zo, dat herken ik ook wel, zo... Um niet met iemand anders zijn plan of doel of wens mee willen gaan. En dat het bijna... Het gaat dan niet meer om waar eten we... Nou in jouw geval het toetje. Maar meer ja. van ik hou mijn poot stijf. En ja. Het, ja er gaat niet iets gebeuren wat jij graag wil. Maar alleen ja. wat ik graag wil. Ja. en Dat zie ik heel vaak als een soort van controlespel. Van... Ja. Weet je, je hebt het over een toetje. Waar gaat het over? Maar in de grotere zin, als je een beetje uitzoomt, gaat het over controle hebben. Ik wil controle hebben over de situatie. En ook het moment dat hij de relatie verbrak met jou. Laat ik hem vragen aan jou. Had hij toen al het gevoel dat jij misschien aan het wegtrekken was? Ja, absoluut. Hij had
1: het door dat ik gewoon niet meer te manipuleren was. Ja, en nou, daardoor heeft hij die keuze gemaakt. Ja, ja want 100 wederom, als hij
0: voelt... Kirsten uh, retract, trekt ja. zich terug. Ja. Dat voelt een narcist, dat is gewoon zo. Het zijn ook best wel gevoelige mensen eigenlijk. Ja, die hebben echt wel sensoren. Die merken dat je afstand neemt. Wat er dan gebeurt is... Hé, hey, ik voel dit aankomen. Ik voel niet dat ik haar terug kan trekken. Wat je net letterlijk zegt. Ik ben niet meer manipuleerbaar. Dus... Um, nou, op dat moment sta jij eigenlijk in controle in het boekje van een narcist. Hè? We ja. denken nu uit, uit de ogen van een narcist. Dus Kirsten heeft nu de controle, omdat zij op het punt staat, dikke kans die relatie te beëindigen. En om mij te, misschien te gaan zien voor wie ik ben, want ze neemt wat afstand. Ja, dus ze wordt ook vaak naar ja. afstand nemen. Ja, absoluut. En wederom, het woord dat ik net zei, controle. Hij wilde controle pakken. Ja. Hij zoekt een ander, die had hij misschien al lang opgeleind staan. Misschien waren het er wel twee of drie, nou, hij heeft er eentje uitgekozen. Ja. En,
1: um... en daarna gaat het spel weer door met Nander. Ja, en hij zegt, ik
0: ga niet veranderen. En hij uh, pakt de controle daarin. Om, um, nou ja, heeft hij letterlijk gezegd, joh, ik beëindig deze relatie nu?
1: Hmm. We zaten toen op dat moment met elkaar, omdat ik ook gewoon een gesprek met hem wou van, joh, wat gaan we nu doen? Gaan we nog daaraan werken met elkaar? of? Uh, wat wordt het? Daar heb ik aangegeven aan van, nou, ik wil er nog steeds wel voor vechten. Hm. En ik wil wel met jou...
0: Nou, we zitten hier hier aan mijn keukentafel, trouwens heb ik in het begin helemaal niet verteld. Kirsten is hier bij mij thuis gekomen, wat had ik eigenlijk ook heel leuk tijdens de intro kunnen vertellen, maar mijn vaatwasser die uh, vertelt dat nu voor ons. Mijn vaatwasser ging af, ik weet niet of je hem hoort in de podcast, maar we zitten dus nu tegenover elkaar met een kopje thee erbij, met een paar soesjes naast ons en uh, we zitten hier gewoon aan mijn keukentafel te kletsen, dus... En wat je net hoorde, was mijn vaatwasser. (laughs) Sorry, Kirsten. Uh,
1: Ja, nee, dat soort dingen gaan ook door, hè? Ja, ja. ja. Uh, Waar was ik? (laughs) Oh ja, ik was dan in gesprek met hem. Dus eerst gaf ik dus aan van, nou, ik wilde steeds vervechten. uh, Met met relatietherapie eventueel. Uh, Maar hij merkte waarschijnlijk ook al aan mij dat ik gewoon afstandelijker werd. En inderdaad, dat ik zijn... Uh, ...gedrag wat, wat beter zag. En ook er wat meer aan hem naar vroeg van... Uh, ...joh, ik zie dit en dit, dus en zo. Ja. Nou ja, en inderdaad, dan krijgt hij door dat ik hem door heb. En dan kiest hij gewoon uh, voor zijn geld. En hij zei van... Uh, ja, inderdaad, wat ik al aangaf van... ...nou, uh, ik ga niet veranderen. Nee. Dit is wie ik ben en je hebt er maar mee te doen. En toen heb ik tegen Rema gezegd van... ...ja, maar dan houdt het op.
0: Ja. Dus hij heeft... Um, ...jou het voorzetje gegeven... Ja, hij heeft eigenlijk het voor zich gegeven... ...om, um, om de, de definitieve te, te maken. Ja, ja uiteindelijk
1: ja. heeft hij wel de definitieve beslissing gemaakt. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: ja. En toen... Um, wat gebeurde er toen, daarna?
1: Met jou? Ja, heel veel. Ja? Ja, ja? ja, ik was vooral heel erg verdrietig op dat moment... ...en ik vond het ook gewoon heel raar, want... Ook als je de relatie beëindigt, is niet in één keer jouw gevoel weg. Je ja. houdt nog steeds van diegene. En dus dat was ook... Nou, dat was gewoon heel raar. Dat was echt heel raar. En toen nou, heb ik wel gehaald. Hij op een of andere manier gewoon niks. Dat vond ik ook zo apart. Dat hij niks liet zien. Hij knuffelde wel mij om het te troosten. En ik zei ook tegen van... Jongen, vind jij het niet jammer? En nou ja, dat, dat ontweekt hij eigenlijk een beetje, die, die vraag. Ja. Maar hij troostte mij wel. En we zijn toen ook gewoon wel... Uh, samen naar bed gegaan. Maar terwijl ik zo'n gevoel had van... ja, vriendje, ligt nou wel naast mij. Maar het voelt gewoon niet oké. Okay. Dus ik sliep ook gewoon helemaal niet. En ik werd ook wakker na een, uh, een uurtje... dat ik zoiets had van, ja... Nah. Toen dus heb ik hem wakker gemaakt en gezegd van... jongen, je moet maar op de bank gaan slapen. Want dit, uh, ja. dit is gewoon niet oké okay voor mij. Ja. Nou, uiteindelijk is hij wel uh, op de bank gaan liggen. Maar dat ging ook niet uh, zonder slag stoten. Meneer wou niet op de bank, want uh, hij is wat langer... Dat past niet op de bank. En dan krijgt hij last van dit en last van dat. En ja, vonden was hij ook heel zielig. Dan had hij had heel erg last van zijn rug. En oh nee, was het echt een heel zielig mannetje. Ja. Terwijl het zijn beslissing was om het uit te maken. Dan denk ik, ja, be a man. Ja. Neem dan ook je verantwoordelijkheid. Dan is het toch logisch dat ja, ik met zo. Uh, ja. ja. En jij, um,
0: dit was dus nog een soort van uh, troostmoment. En um, ja. jij misschien nog op zoek naar. Niet bevestiging, maar naar closure.
1: Ja, ja, ik ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Omdat ik natuurlijk ook nog steeds heel veel gevoelens voor hem had. Ik heb daarna uh, ook gewoon seks met hem nog gehad. Waar ik achteraf ook gewoon zoiets had van: oh, waarom heb ik dat eigenlijk in godsnaam gedaan? Want het voelde ook gewoon echt niet zoals het moest, zeg maar. Maar deel eens met mij.
0: Ik bedoel, deel het alleen als je er oké mee voelt. Maar wat is dan toch nog. die drang dat je denkt, of die behoefte, of wat gebeurt er? En ik ken dit hoor, ik ken dit volledig. Uh, (lacht) Ik stel deze vraag uh, niet omdat ik het antwoord uh, voor mezelf niet weet, maar ik ben ook wel benieuwd naar jou. Uh, Wat zorgt er dan voor dat, ondanks dat je in je hoofd weet... Dit is allemaal gebeurd, de relatie is voorbij. Um, nou ja, hij was eigenlijk al heel snel met een ander ook ja. nog. Ja. Nou, dat ook ja. nog is. Hij is een soort van, uh, nee, in ieder geval op papier, is die doorgegaan met een ander. Ja. Wat zorgt er dan voor um, bij jou, in je hoofd? En nogmaals, dit is mijn verhaal, bijna hetzelfde. Wat gebeurt er dan in jouw hoofd um, dat je dan
1: toch nog dat fysieke contact uh, wil? Ja. Hmm. Ja, zoals ik net al eigenlijk... Aange... Mijn gevoelens naar hem toe waren niet in één keer anders op dat ja. moment. Je voelt je nog steeds fysiek ook aangetrokken tot elkaar. Ja. Um, ik had, op dat moment had ik ook gewoon zoiets van, nou, fuck it. Ja. Ik doe het gewoon. Um, maar ja, waar, waarom doe je dat? Want je kwelt jezelf, dat weet je gewoon. En dat wist ik ook gewoon dat ik mezelf ermee ging kwellen. Want daarna had ik ook meteen spijt en... Uh, Hadden we ook echt gewoon seks op een manier die we nooit eerder hadden. Dat gaf ik ook aan hem. Van joh. uh, Dit dit is wel heel intiem wat ik nu ga vertellen hoor. Maar hij kwam zeg (laughs) maar. Het is wel een podcast hè. Ja. Ja, ja, Dat dat maakt niet uit. uit. Maar dat was gewoon heel anders. En waar ik ook wel zo'n gevoel had van. En wat
0: was er anders? Dit dit komt me heel bekend in de oren voor namelijk. Hier hebben wij het nog niet eerder over gehad. Maar wat was er anders bij jou?
1: Uh, Hij
0: kwam. Oh. Oh, nee. Misschien Hij kwam is zeg maar... Ja, dan denk ik denk dat dit weer okay, iets te much. much is. Oké. Okay. Okay, maar het was anders. Het voelde het heel voelde anders heel aan. Het voelde heel anders. Ja. 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 Ik weet maar, het voelde alsof maar, je gebruikt, zeg maar, het, werd op dat ja, moment. Okay. Ja, oké. Dat had ik dus ook. Ja. ja. Dat had ik ook. Bij mij, um, voor zover de liefde, was daarvoor um, ja. ook in de slaapkamer. Ja. Ik heb één keer, of misschien wel twee keer, ben ik nog met mijn ex dan daarna intiem geweest... Ja, ik en twee keer, ja. het voelde echt alsof ik heel erg gebruikt werd. Ja. Hij, in zijn ogen was geen menselijkheid meer nee. te zien. Er was geen verbinding. Nee. Het, het was alsof ik in een film was. Het was achteraf ook best wel traumatisch voor mij. Ja. Um, er was, het was heel eng. Zijn ogen stonden ook heel eng. En um, het was zo traumatisch uh, voor mij. Ik heb het wel door laten gaan omdat ik een beetje dissocieerde. Ik was er niet meer tijdens. Nee. Ja. En alleen nu achteraf kan ik het snappen en terugzien. En begreep ik waarom ik alleen het begin kan herinneren. En uh, het hele gedeelte daarna niet meer. Ik was gewoon echt aan het dissociëren toen. Omdat het voor mij blijkbaar te pijnlijk was om te zien uh, hoe hij echt in elkaar zat. Want dat was gewoon het bewijs dat er gewoon, uh, er zit geen... Ja, dat was voor mij echt heel erg. Ik snap het nu, ik
1: zie het nu. Maar er, er zit gewoon geen echt... Er is hij-achter. Nee, nee er is gewoon ook geen echte liefde op dat moment. Ja. Dat, dat vond ik ook zo apart. Want voor mij was het gevoel hetzelfde. Ja. En je doet het uit liefde. Ja. En normaal gesproken dan, dan zei je ook al, i- iedere keer dan tegen elkaar van... Ik hou van je. En op dat moment was dat in één keer gewoon helemaal anders. Inderdaad, zijn ogen stonden anders. Het gevoel was anders. Dat ik echt zoiets had van... Maar voor mij is het niet anders. Jij bent zo'n ander mens in één keer. Dat, ja, ik voelde me echt zwaar gebruikt. ja. En dat, dat moment ga ik ook nooit meer vergeten.
0: Nee. Nee. Ja. Voor mij was het ook echt alsof... Dat, dat was het moment dat het masker ook echt afviel. Dat ja. ik niks anders meer kon dan concluderen dat die lieve, zachtaardige versie... Dat dat een was. Ja, fabrikant was. Ja. Ja. Dat dat een uh, gespeeld persona was. Ja. ja. Want ja, toen de relatie voorbij was, zag ik steeds meer die echte evil, bijna kwaadaardige uh, man. En ja. ik vond het echt, het was echt een schizofrene gebeurtenis dat, dat dat masker gewoon viel. En ik merkte toen ook dat ik van vrouwtje 1 naar vrouwtje 2, als het ware, was gegaan. Ja. Dit is zo erg. Maar ik merkte ook dat ik, eerst wel had hij nog echt wel op bepaalde momenten echt respect voor mij. Of nee, nou ja, respect nu achteraf. Maar toen ik daalde echt, hij, uh, hij had echt, um, um, ja, hij wachtte bijna van mij of zo. Of hij, hij voelde zich echt superieur dan mij. Ja. En dat voelde echt, ja. echt heel gek. Want ja. in mijn beleving waren we daarvoor wel altijd op hetzelfde level. Mm-hmm. Uh, ja, dus het was echt, um, nou ja, ja, dat te- gun te- ik niemand.
1: Nee. Nee. Maar het is
0: wel extreem ontnuchterend. Was het voor jou ontnuchterend? Of niet? Of was het nee, traumatisch? Het was een, nee, het was
1: een totale mindfuck eigenlijk. Mindfuck. Ja. ja, ja, ja. Gewoon omdat hij... Het ene moment deed hij weer heel erg lief. Ja. En het andere moment was het in één keer weer een hele andere jongen. Ook seksuele intimidatie in één keer op dat moment. Dat hij me drukte in een hoekje. Ik kon geen kap meer op. En dat ik hem ook jong wat, wat, wat wil je nou bereiken met dit gedrag? Wat denk ja. je nou? En hij dacht waarschijnlijk gewoon dat hij me eronder kon krijgen. Ja. Natuurlijk, daarna stortte ik wel in. Want ik had wel zoiets van, nou wat is dit? Maar ja. op dat moment bleef ik gewoon heel sterk. Want ja, hij wil natuurlijk een bepaalde reactie uitlokken. Ja. Um, maar dat liet ik gewoon niet toe. Ja.
0: Oh jeetje, nou dit gesprek uh, nam wel even een wending. Ja, wie? Ik voelde het niet even voelde aankomen. Ja. Oh, maar uh, ja, uh, toch fijn dat we het erover kunnen hebben. Ja. Um, hoe is het daarna gegaan? Um, voor mij was dat moment, uh, nou ja, we hebben dus een vergelijkbaar moment gehad. Onze ex had dus al een nieuwe vriendin. Op de een of andere manier belanden we dan toch in een ruimte met die persoon en is het gebeurd? Nou ja, niet, niks om trots op te zijn. Ik voelde me ook... Zo extreem schuldig over daarna. -hmm. Maar voor mij was het wel heel ontnuchterend. Want ik zag zijn ware aard. Letterlijk. Ik ik kon er niet
1: meer omheen. Wanneer is dat ontnuchtermoment voor jou gekomen? Ja, vrijwel direct eigenlijk. Toen had ik wel direct... uh, uh, Dat ik in één keer zijn gedrag... Was zo duidelijk. Daar kon ik gewoon totaal niet omheen. Dat ik echt zoiets had van... Jij bent zo'n andere jongen dan toen ik jou kende. En toen viel gewoon echt zijn masker af. En... ja, bedreigingen. Het intimidatie. Het, uh, inderdaad, dat superieure gevoel. Nou, dat, dat liet hij ook heel erg zien. En op het moment dat ik er was. Ik ben toen ook niet meer alleen naar mijn huis gegaan. Om spullen op te halen. Gewoon omdat ik uh, geen veilig gevoel had bij hem. Dus ging mijn vriendin iedere keer ging, uh, met mij mee. broer hij mm, ook een keer meegegaan. Ja. En toen zei een vriendin van mij ook al van. Nou, dit, dit is een heel andere jongen. Ja. En dat vond ik wel heel erg prettig. Ja. omdat een ander het ook kon zien. Ja. Hij wou wel weten bij mij in de buurt zijn. Op het moment dat ik er was om spullen te pakken... dan vroeg hij iedere keer weer mijn mening over iets. Van, ook oh, kom even hier kijken. Ook vind het wel heel fijn dat je er bent. Um, ja, iedere keer dichtbij bij hem in de buurt staan. Uh, dan weer een keer een hand op mijn schouder leggen. Terwijl ik was heel afstandelijk naar hem toe. Ik moest echt ja. niets meer van hem hebben op dat moment. Ja. Maar het is ook wel heel erg moeilijk. Want aan de ene kant... Het is wel iemand waar je heel veel van houdt nog steeds. Dus je wil eigenlijk heel dicht bij diegene zijn. Ja. Maar als diegene zo doet... dan kan je maar beter jezelf beschermen. Ja. En uh, de Grey Rock methode toepassen. Hem negeren en uh, ja. Ja, wat
0: je zegt is ook zo waar... over dat je eigen liefde voor die persoon... gewoon niet 1, 2, 3 weg is. Nee. Ook al zie je die ware aard... en kan het echt wel deels ontnuchterend werken... De meeste mensen, niet narcisten, maar de meeste mensen... die kunnen niet van de een op de andere dag wel 100% van iemand houden... en daarna op 0% zitten. Dat dat werkt niet. Je hebt zoveel momentum gecreëerd met die liefde en houden van... en het beste voor iemand willen. En jezelf misschien ook zien in het nu of in de toekomst met die persoon. Jezelf als een team zien. Je bent letterlijk geïnvesteerd vaak ook in die ander... Uh, Jij zei het al. Pleasen en helpen heb je ook zeker bij hem gedaan. Dat herken ik ook heel erg van mezelf. Met mijn ex. Ik was heel erg geïnvesteerd in hem. En in zijn carrière. En in zijn mentale gesteldheid. En daar heb ik zoveel voor gedaan. En zoveel voor gelaten. Plus het liefdestuk. Dat als het dan letterlijk van de een op andere dag wegvalt. Dan is het niet zo dat je zelf niet meer geïnvesteerd bent. Of dat je niet meer van die persoon houdt. En als iemand daar dan. Nou wat jij dan zegt ook. Mee aan de haal gaat door een hand op je rug te leggen. Dat deed hij van mij ook. Dan kwam hij weer plots langs. En dan had hij nog spullen van me. Maar dan wilde hij ook even een knuffel. En die knuffel die duurde dan echt drie minuten. En dan wilde hij me niet loslaten. Want hij miste me zo. Weet je, dat is zo een mindfuck. Uh, En achteraf weet ik nu. Dat wordt bewust gedaan. Iemand weet dat je nog niet helemaal over die ander heen bent. En dan wordt er expres fysiek
1: contact gezocht. Ja, dat klopt. Ja, dat, dat soort dingen, dat is gewoon heel lastig. Ja.
0: En toen, wanneer dacht je... Jeetje, ik moet aan de slag. En wanneer wat was het moment dat wij dan uh, in elkaars leven kwamen?
1: Ah, jeetje, wat was het moment? Volgens mij kwam ik jou gewoon per toeval tegen. Op Instagram was dat geloof ik toen. En daarin zei je gewoon dingen dat ik dacht van... Ach, dit is wel heel erg herkenbaar. Um, volgens mij heb ik ook een masterclass van jou gevolgd. En daarna een een gesprek aangevraagd om om, uh, te kijken of we een klik hadden met elkaar. En toen nog had ik wel twijfels. En had ik zoiets van, ja, moet ik dit wel echt doen? Want ik ga natuurlijk wel een hele beerput aan emoties ook optrekken. Wil ik dat ook wel? Ja. Want het liefst uh, sluit je jezelf daarvoor op en trek je die beerput liever niet open. Nee. Maar toen zei jij ook iets van... uh, Oh, wat zei jij ook alweer? Iets over mijn muurtje. Oh, dat ja. ik zei van je bent ja. aan het losbikken. Ik weet niet eens precies ja. wat je toen zei. Maar toen zei je iets dat ik dacht van. Ja, misschien moet ik er maar mee doorgaan. Ja, ja jij kwam dat
0: gesprek in. En ja, jij had al best wel een muur. Je, ja. je had je verhaaltje klaar. Je bracht het op een bepaalde manier. Ook met best wel weinig emoties. Je ja. zei dingen waarvan ik dacht. Maar daar zitten vaak best wel heel veel emoties achter. Maar je zei het met een straight face. Ja. En ik ben dan altijd in twijfel. Zal ik dit tegen iemand zeggen of niet? Maar ik doe het eigenlijk altijd. Want ik vind dat juist de waarde. Ik hoor dat soort dingen eigenlijk liever niet. Maar achteraf altijd wel liever wel. Weet je wel? Ja. Dus um, ja, toen heb ik het gezegd tegen je. Van uh, joh, nou, we hadden al een gesprek. Maar na een tijdje
1: zei ik, ik zie ook. Wel echt een muurtje bij je. Ja. Volgens mij was dat inderdaad het moment... waarbij ik zoiets had van... oh, fuck, zet me door. Ja, dat zei je volgens mij
0: ook. Volgens mij fuck. zei ik dat ook, ja. Ja. <laughs> ja. Het kan dan twee kanten opgaan. Die muur die gaat van één meter naar drie meter dik. Ja. Of je verzacht. Ja. Ja, dat laatste
1: gebeurde. Ja, ja. ja. ja dat klopt. Ja. Volgens mij heb ik daarna ook nog wel even een potje zitten janken daarna. Ja. ja. Dat ik zoiets had van... Hmm, geen slok thee nemen, nee, dat kan niet. Nee, doe maar niet. Nee, jammer. <laughs> uh, dus ja, En toen had ik zoiets van... Nee, laat ik er dan maar gewoon wel mee doorgaan... want dit is wel nodig. Ja. Mijn muurtje moet wel wat meer breken. En ik heb ook wel toen van meerdere mensen gehoord... van ja, maar jij hebt ook een zachte kant. Maar die laat ik niet zo snel zien. Want dan laat je weer mensen toe. En dat vind ik nu vooral heel erg lastig... omdat hè, met, met mijn ex... die heb ik heel erg toegelaten en nog nooit... Iemand zo erg toegelaat als dat ik hem heb gedaan. En door hem voel ik me gewoon echt van verraden. Echt gewoon ja. Alsof ik een, een mes in, me, in mijn rug heb gekregen. Dus dat ik nou wel tien keer nadenk voordat je iemand weer zo dichtbij laat. En dan je, ja, je kwetsbare kant laat zien. Ja. Want waarom zou je dat laten doen als iemand het dan toch weer misbruik van maakt?
0: Nee. Nee, het is een trauma op, op het diepste niveau. Ja. Vertrouwen. Je vertrouwt iemand.
1: Ja. En
0: dan wordt je vertrouwen geschaad.
1: Ja, die werd echt wel... En ook mijn gevoel van mijn intuïtie was ook helemaal gewoon weg. Ja. Gewoon omdat je zo'n mindfuck al die tijd hebt gehad. En ik had in het begin van de relatie... Had ik niet het gevoel dat dat er iets niet klopte bij hem. Maar na twee jaar zag ik ook al veranderingen in zijn gedrag van de relatie. Ja. Waarbij ik daarna uiteindelijk zoiets had van... Oh, mijn intuïtie had al die tijd gewoon goed. Ja. Ja. En die krijg je wel weer terug. Ja. Vertel, heb je die terug? Hoe is dat gegaan? Ja, toch echt wel met uh, uh, vallen en opstaan. Ja. Dat is wel echt gewoon een, uh, een lange traject voor mij geweest. Om weer dat gevoel terug te krijgen. Ja. En daarop te vertrouwen. Uh, maar toch ook wel weer dingen opschrijven en dat dan weer teruglezen. Dat heeft mij ook enorm geholpen. Ik heb ook een dagboek toen de tijd bijgehouden. Ja. En toen ik dat las, had ik echt iets van wauw, mijn gevoel was toen wel zo um, depressief en neergeslagen, mm-hmm. toen de tijd, als ik mezelf vergelijk met nu. Ja.
0: En kan je een praktisch voorbeeld of een letterlijk voorbeeld geven van um, hoe je nu beter in staat bent je intuïtie te herkennen en misschien ook erop te acteren?
1: Mm. Ja, dat is toch wel heel erg lastig te zeggen. Maar meer gewoon uh, door praktijkvoorbeelden op te schrijven en te bekijken. En uiteindelijk dat het gewoon ook zo blijkt te zijn. En dat dan ook echt voor waar zien. Ja. Ik denk dat dat het vooral wel, uh, wel is. En dat je voorheen misschien nee. niet opgevallen was het me of niet opgereageerd. Op nee, was het niet Nee,
0: nee. En dan kan je eentje, ik weet niet of je het wilt delen, maar kan je... Eén ding, misschien is de laatste twee weken wel iets gebeurd waarvan je nu denkt, nou vroeger had ik dat niet doorgehad. Ja. En nu zie ik het sneller of kan ik beter naar dat onderbuikgevoel luisteren. En misschien is het, heb je daardoor ook een andere keuze gemaakt misschien dan wat je vroeger had gedaan.
1: Hmm. Ik ben daar nu wel echt onwijs in veranderd, omdat ik nu merk aan mezelf dat ik veel meer voor mezelf kies. Ja. Want toen was ik ook natuurlijk heel erg bezig met hem en met zijn familie. En paste ik me heel erg mijn gedrag ook aan op zijn familie. Omdat dat wenselijk gedrag was. Ja. En nu heb ik echt zoiets van nee. Want ik voel mij daar niet oké okay bij. En uiteindelijk um, moet ik doen waar ik gelukkig van word. Ja. Dus daarin merk ik wel heel veel verschil. Ook op het uh, gebied van werk. Dat ik nu wat veel sneller ook mijn grenzen aangeef. Uh, en veel meer mezelf ook ben. En dat ik zoiets heb van ja maar als ik mezelf niet kan zijn en je voert eigenlijk een toneelstukje op, dat hou je gewoon niet vol. Ja.
0: En hoe ging dat de eerste keer dat je zo'n grens aangaf, bijvoorbeeld op je werk? Um, je, je hebt dat misschien daarvoor weinig gedaan en dan opeens ga je dat doen. Hoe, hoe gaat dat dan? Ja, dat ging eigenlijk
1: heel goed. Ja? Ja. Tuurlijk, ik zag het tegenop. Ben ja. eerlijk, ik vond het wel echt een dingetje. Maar op het moment dat ik het had gedaan en ik was zo duidelijk, werd het meteen gewoon geaccepteerd. ja. En dat is het stukje waar je dan zoveel angst voor hebt. Van, oeh, wordt het dan wel geaccepteerd? Omdat het voorheen niet werd geaccepteerd. Ja. En misschien ook wel omdat ik toen ook niet duidelijk genoeg was. Want bij mij was vaak een nee dat het toch uiteindelijk weer een ja werd. Dus ja, dan weet je aan de omgeving ook niet duidelijk dat jouw nee ook echt een nee is. Nee. En nog steeds is dat een valkuil van mij. Nog steeds is dat iets waar waar ik nog steeds wel gevoelig voor ben. Omdat ik ook mede een pleaser ben. Ja. Dus daardoor blijft jouw grens uh, blijft altijd denk ik, wel een dingetje bij mij. Ja. En dat is in ontwikkeling, nog steeds. Maar ik heb er al enorme stapping gemaakt, mede door jouw traject. En wat me ook heel erg helpt, is uh, een mantra. En dat hadden we ook als, uh, als opdracht toen. Ja. Eigen mantra's bedenken. Um, en iedere avond kijk ik ernaar en pak ik er eentje uit. Dan heb ik tien keer herhalen tegen mezelf die mantra. Uh, Eén daarvan is... Um, dat een ander verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Ja. Of ik heb de mogelijkheid om iemand handvaten te bieden. ja, ja die, die werkt voor mij gewoon super goed. Ja, maar dat je dus de keuze hebt om dat mensen wel of niet hebt. te
0: helpen. Dat je niet ja. automatisch die pleasing modus nee. altijd nee. in schiet.
1: Je, nee, je hoeft het niet te doen. Het is een keuze.
0: Ja, en um, is er dan een voorbeeld waarbij je dan dus niet in die hulp bent geschoten onlangs?
1: Heel onlangs ben ik er wel weer ingeschoten, ben ik er eerlijk in. Ja, wel dus. Wel dus weer. Oké, okay. vertel de deel dat is. Uh, nou, ik doe dus planning
0: uh, yeah.
1: in de zorg. En de zorg is natuurlijk uh, een, een, een branche waar, die het heel moeilijk heeft. Mede door corona, mede door te weinig mensen in het werkveld. Uh, waardoor ik me altijd wel toch een gevoel van verantwoordelijkheid heb. Die, heb ik, die is bij mij vrij hoog. Ik heb gewoon altijd een verantwoordelijkheidsgevoel. Dat, dat ja. zit er gewoon in bij mij. Dus omdat de branche het moeilijk heeft, ga jij uh, En de dus locatie extra veel het moeilijk doen. heeft. En ja, iedereen die komt dan toch naar je toe. Ik heb meerdere malen heb ik toch wel huilend iemand bij mij op het kantoor gehad omdat het een branche omdat is moeilijk het, en ja. mensen huilen. Ja. ja. En dan, dan ga ik weer voor de bel en dan denk ik van oh kom maar bij mij. En ik los het wel weer op. Ja. En waarom, waarom doe je dat?
0: <laughs> waarom is ja. nooit een leuke vraag ja, waarom, waarom dat? is altijd beschuldigend ja, jeetje. wat is de reden ja. dat je dat doet ja. Ja, je zegt het net al de branche heeft het zwaar mensen huilen
1: ja, en ik, ja ik weet niet het zit toch wel dat moederfiguur dat zit in mij zo van, kom maar bij mij ja. kom maar onder mijn vleugels maar ik denk ook wel dat het iets is van mijn generatie ik ben een dertiger -hmm. En ik hoor dit verhaal heel veel in mijn omgeving. Dat echt de generatie die wij hebben... een enorm hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Ja. En dat enorme pleasergevoel. Dus ik hoor dat heel veel in mijn directe omgeving. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Of jij dat ook wel heel veel hoort in jouw omgeving?
0: Mijn persoonlijke mening is dat dat niet komt door een bepaalde leeftijdsgroep. Mijn persoonlijke mening is dat... Je een rol bent toebedeeld in je gezin van vroeger. En dat we vaak zien dat jij die rol doorpakt je volwassen leven in. En als um, om de een of andere reden, dat kunnen heel veel verschillende redenen zijn. Maar als het noodzaak was of gewenst was dat je de fixer of de please. Nou nee, het is vaak fixer, de probleemoplosser of... Je kreeg overveel verantwoordelijkheden tijdens je jeugd. Dan kan dat jouw manier van interactie met de wereld worden. En bijna niemand gaat er actief mee aan de slag. Totdat iemand in een burn-out of uh, iets à la la crisis terechtkomt. En dan kan je erachter komen. Jeetje, dit is hoe ik me verhoud tot de wereld. Als er een probleem is, dan... welke reden dan ook spring ik in dat gat zonder erbij na te denken en dat kan echt tegen je gaan werken in de zin van burn-out en over overspoeld raken en dat is echt heel handig om bij jezelf na te gaan wat vertel ik mezelf en wat zijn de onderliggende ideeën over mezelf van misschien ik ben alleen goed of ik ben alleen waardevol als ik hulp bied check dat bij jezelf ga een keer een week helemaal niks doen. Of een dag of een uur. En als puur en alleen het feit dat je niks doet... een ongemakkelijk gevoel geeft... zegt dat al iets over... jouw gevoel van identiteit. En generaties, ja... Nee, ik ik, ik zie het niet zo. Ik ben ongeveer jouw leeftijd, iets ouder. En ik zie meer parallellen met... Wat voor nest nest je komt. Als je moeder heel erg een pleaser was, kan dat ook overgebracht worden. Of als een of twee van de ouders juist heel erg uh, vragend is. Dus uh, zelf weinig verantwoordelijk voor diens eigen acties of leven of emoties kan nemen, dan kan ook een kind in dat gat springen. En dat dat is mijn optiek ervan. En, En Eén deel is natuurlijk, waar komt het vandaan? Maar deel twee is ook zeker, hoe ga je ermee aan de slag? Um, zou jij... Ja, je zegt nu dat je weer af en toe in die valkuil stapt. Ja. ja. Wat, wat, zou, wat zou je jezelf als, als advies geven, Kirsten? Om, weet je, volgende week weer werken. Uh, er komen ja. weer allemaal uh, plakaten op je, op je bureau te liggen. Ja. Iedereen wil wat van je. Ja. Vijf mensen zijn aan het huilen. Het gaat nog slechter met de branche. <lacht> weet je, Wat wat, wat doe je dan?
1: Wat, wat, wat? Wat wat, wat doe jij? Wat, wat, wat? wat. Nou, persoonlijk ga ik altijd heel goed op uh, meditatie en yoga. -hmm. En ik merk aan mezelf dat de laatste tijd... Ik mezelf te weinig ruimte en tijd voor geef. En op het moment dat ik dat wel even ga doen... Uh, dan kom ik veel meer tot rust. Ik heb ook uh, uh, toevallig morgen... en ik heb aangegeven aan collega's en mijn manager... morgen werk ik vanuit huis. Dan heb ik wat meer rust. Dan zit niet iedereen aan me te trekken. Want jullie trekken allemaal aan me. En dat snap ik. Maar het is een keertje klaar. Uh, Dus dan heb ik aangegeven en dan werk ik vanuit huis. En direct krijg ik dan een terugkoppeling van... ook vanuit mijn manager. Ja, maar dat wil ik niet hebben. En vanuit andere collega's. Ja, maar het is veel gezellig als je hier bent. -hmm. En dan... Ga ik toch weer twijfelen? Terwijl ik ben tot drie keer toe ben ik heel duidelijk geweest. Nee, ik ga thuiswerken. Nee, ik ga thuiswerken. Nee, ik ga thuiswerken. Ja. Maar dan gaat iemand dan toch weer op jouw gevoel een beetje inspelen. Ja. Waardoor jij weer dan toch denkt van oeh.
0: Ja, en zijn twee verschillende dingen. Enerzijds, we willen heel graag dat je hier bent, want gezellig. Dus dat is een bepaald gevoel. Ja. ja. En er is ook een gevoel van nee, dat mag niet van je leidinggevende. Ja. Um, wat, wat doe je daar dan mee?
1: Heel eerlijk, ik heb uh, nu zoiets van... Uh, nee. Nee, ik begin vanuit huis. Maar ik heb wel weer zoiets van... Nou, misschien ga ik dat voor de middenweg. Dat ik na een paar uurtjes dan alsnog naar kantoor kom. Maar daar twijfel ik nog heel sterk over. Daar heb ik nog wel zoiets van... Ja, want dan ga ik weer toegeven... Terwijl ik eigenlijk bij mezelf moet blijven. Maar het blijft gewoon een een struggle. Ja. Dat blijft het. Ja.
0: Ja. Je traint mensen hoe met je om te gaan. Ja. En uh, vaak creëer je dat patroon vanaf het begin gewoon dat je met mensen omgaat. En dat, dat patroon veranderen met mensen die jou al kennen. Als zij al weten dat jouw nee af en toe een ja kan worden. Het is dus ja. heel moeilijk om dat terecht te trekken. Maar het is niet onmogelijk uiteraard. Iedereen leert, iedereen past zich aan. Ja. Iedereen is uiteindelijk in staat om um, die nieuwe versie... of het een 2.0 versie van jou is of een 3.0 versie... Ja. Um, te zien voor wie hij of zij is en ook te accepteren. En mensen gaan zover als dat ze kunnen.
1: Ja. Ja, dat is ook gewoon zo. En dat merk je inderdaad, want ze kenden mij daarvoor al en daarvoor was ik er nog erger pliezer als dat ik nu ben. Mm. En het wordt niet inderdaad altijd geaccepteerd voor mijn gevoel dan misschien dat ze het wel accepteren dat ik niet duidelijk genoeg ben. Dat zou ook heel goed kunnen. Ja. Maar het is wel lastig inderdaad om wel in die uh, 2.0 versie zeg maar te blijven ja. zitten. Dat is wel lastig.
0: Ja, nou ja, mooi, ook goed dat je dat zegt. Ze weten al de de versie van hiervoor, de
1: 1.0 kennen ze al. Nou,
0: dan ben je naar 2.0 aan het gaan, misschien probeer je ook nog wel naar 3.0 te gaan. Dat is heel moeilijk om je omgeving uh, mee te nemen. Of of opnieuw te trainen in hun relatie tot jou. Plus, mensen testen je, die gaan je vaak testen om je op het oude niveau te halen. Want het is toch wel heel handig als je af en toe uh, iemand uh, heel veel werk voor jou kan laten doen. Absoluut.
1: Vind dus ik ook het is in zijn. hun
0: eigen voordeel ja. om, om jou te blijven testen. En als je dan te, weer terugspringt naar die 2.0 of 1.0 versie, dan fijn voor hen. Maar je, hebt het, je zei ook ergens in het
1: gesprek dat jouw grens aangeven je heel makkelijk afging.
0: Dat het eigenlijk ja. zonder moeite ja. ging die eerste ja, ja. keer. Ja, en dat,
1: dat is dus ook gewoon het gekke. Het, tegen, een, tegen een andere persoon kan ik het heel goed. Aha. En tegen iemand anders... Vind ik het weer wat lastiger. Tegen welke types... Nu wordt het bijna een coach call. Ja, maar Tegen wel. welke
0: types <laughs> kan je dat heel goed
1: dan? Um, ik denk toch wel types die wat meer afstand van me hebben. Dan vind ik het makkelijker. Ja. Als je met iemand telefonisch contact hebt... zeg ik veel makkelijker tegen iemand nee... dan als je met iemand face-to-face zit. Ja. Terwijl ik kan ook met iemand face-to-face... kan ik heel duidelijk en heel helder zijn in mijn communicatie. Maar het is ook wel gewoon lastig. Want je wil ook... ...in principe iedereen tevreden houden. Dat... Waarom wil je dat? Ja, dat, dat, dat is toch wel dat, dat pleaser van mij. Ja. Wat in mij zit. En inderdaad ook toch wel van oudsher... ...wat je wordt aangeleerd. Um, van, doe maar ook... normaal dan doe je al gek genoeg. weet je? Dat zit ook heel erg in... Uh, maar wat even thomers. doe maar normaal,
0: doe maar... ...dan ben je al gek genoeg te maken met... met af en toe nou, nee, hou je maar zeggen. koest. Hou je maar koest, Hou zeg je maar, maar koest, nee. ja. ja. Weinig ruimte innemen. Ja.
1: Het lijkt inderdaad wel een coach.
0: (laughs) En als je dit nu ziet en allemaal hoort. Wat... uh... Want je kan het wel grenzen aangeven. Je merkt ook dat mensen best wel relaxed reageren. Sommigen wel. Sommigen wel. Het ligt dus aan type mens. Ja, dat ligt echt
1: aan type mens. Of ze dat accepteren van jou.
0: Dus jij kan al van tevoren inschatten, deze accepteert het. Dus dan durf je het te doen. En als je eigenlijk van tevoren al weet, deze accepteert het niet of wat moeilijker. Ja, dan maak je de afweging om er anders in
1: te gaan. ga je
0: er anders in. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: En hoe zou je leven eruit zien als je ook bij die moeilijke types, uh, ze die 2 of die 3,0 versie van Kirsten zou trainen? Kosten wat kost. Je, je hebt niet 10 keer nodig, je moet 99 keer ja. die nee zeggen. Ja. En ze blijven je 98 keer testen en je moet 99 keer zeggen: nee, langspeelplaat, ja. nee, ja. grijze ja.
1: steen, nee. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe zou het leven van die Kirsten eruit zien? Nou, uiteindelijk relaxter. Mm-hmm. Maar er naartoe werken en daarmee bezig zijn. Dat gaat je gewoon veel energie kosten. En nu kies ik ervoor ja. om die energie daar aan niet te geven. En dan maar gewoon uh, eieren voor mijn geld te kiezen. En zoiets hebben van, nou weet je, laat het voor nu maar gaan. Ja. Dan komt het daarna wel. Wanneer komt dat dan? Als ik op mijn rust heb. <laughs> Zie jij de paradox hierin? <laughs> ja, want dan blijf je weer in dat cirkeltje zitten, hè? Ja.
0: Ja, dat is het. Het is een cirkel. Het is gewoon een en je, cirkel. Ja. En je, je geeft en je hebt daardoor minder energie. En ja. omdat je minder energie hebt, wil je geen nee zeggen. Want dat is het. In het begin kost het iets meer tijd, iets meer investering om mensen jou die, die nieuwe versie te trainen. Dus je moet even investeren. Moed, moed is dwang. Bij pittige mensen, dominante mensen, is het even investeren en even die weerstand. verwachten en accepteren voor wat het is en ook accepteren voor het grotere doel en verwachten dat het komt ook, voor je dus in dat nieuwe level kan komen, dat zij weten, oké, Kirsten is niet meer van een nee naar een ja te breien door maar te drammen en -hmm. uh, te manipuleren -hmm. en hoog en laag te springen we missen je als je er niet bent en uh, allerlei uh, dingen te zeggen Ze weten, oh, weet je, het heeft alleen al het heeft geen zin meer om tegen Kirsten te zeggen... we missen je, want als Kirsten thuis gaat
1: werken, dan gaat ze thuis werken. Ja, precies. ja En ik denk dat dat ook een cirkel is, ook als je uit een narcistische relatie komt... dan zit je natuurlijk ook in die cirkel. Ja. En om die cirkel te doorbreken, daar moet je gewoon best wel wat voor doen. Um, en ik heb wel het gevoel, ik ben wel verder in, ja. die, in, in dat proces... Maar het blijft wel een valken waar je terug in kan zakken. En dat is iets waar je gewoon uh, keihard aan moet werken. Uh, en ook gewoon voor jezelf is het zoveel beter om daaraan te blijven werken en uit die cirkel wel te stappen. Want ja. anders, als je er toch weer in terugvalt, dan kan je maar zo weer de verkeerde mensen aantrekken die jij niet aan wil trekken. En dat kan maar zo zijn. Want dat is ook een van mijn angsten. Dat ik denk van ja, straks krijg ik weer een relatie met een narcist. Ja, dat blijft natuurlijk ook nog wel... Een, het is niet meer zo'n angst als wat het in het begin was. In het begin had ik dat nog veel meer. En zag ik echt bij iedereen dat ik dacht van... Oh, rode vlag, rode vlag. Dat heb ik nu niet meer zo extreem. Mm-hmm. Maar het blijft wel een, een bepaalde angst in je achterhoofd.
0: Ja. Ja, helder. En um, ga je die cirkel nog even laten bestaan bij jouw um, huidige werkgever? Wat, wat is je plan? Want je, we, je kwam hier binnen en je zei al... joh, ik ben best wel overspoeld door werk. Ja, um, ik ja. zei... Uh, nou, we gingen een podcast opnemen. En toen gingen we het even hebben over, over... nou, waar gaan we het eigenlijk over hebben? Ja. Toen vroeg ik aan jou van... joh, je mag gewoon dingen over je eigen proces delen. En toen zei je echt... ik ben zo met werk bezig geweest. Ja. Ik weet gewoon even niet meer... Uh, nee. wat mijn proces was.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat, dat is... ja... Ik merk nu, nu ik met jou weer zit en ik heb het hierover... denk ik van, ja, maar waar ben ik nou eigenlijk weer mee bezig? Ik ben weer, laat ik me overspoelen... door werk voor een ander te doen en vergeet ik mezelf. Want ik heb daarnaast ook nog een eigen bedrijf... die gewoon op de achtergrond raakt, wat ik gewoon niet wil. Ik wil gewoon wel aan mijn bedrijf en ik wil wel dingen voor mezelf doen. En die ruimte heb ik voor mijn gevoel nu onvoldoende... doordat ik uh, mij laat overspoelen... Ja. Met werk voor een ander. Ja. En ik vind mijn werk echt wel oprecht heel leuk. En ik krijg er heel veel waardering van. En uh, dat dat ken ik ook niet zo. Als als hier. Ik word wel echt ook gewaardeerd om wie ik ben. Dat uh, heb ik ook nog niet eerder gehad bij een ander bedrijf. Want bij andere bedrijven heb ik ook te maken gehad met bepaalde narcistische personen. Dus ik zit hier wel heel erg op mijn plek. Maar die balans vinden. Ja. Vind ik gewoon heel lastig. En ik merk inderdaad. Ik zit nu niet op het... ...level dat ik het juiste balans heb gevonden. Ja, en je huidige werkgever...
0: ...weet je of daar ook toxische mensen zitten? Of? Ja, oh, absoluut. Ook. Oh, oké. Okay. Absoluut. Oké, okay. maar je voelt je wel meer gewaardeerd... Ja, ...dan zeker weten. bij je vorige werkgever. Ja,
1: ja. ik heb uh, gisteren bijvoorbeeld als voorbeeld... ...met de manager een gesprek gehad... Um, ...en dat was zo ontzettend goed gesprek... ...dat ik zo duidelijk was over wat ik vond van de situatie... Mm-hmm. Waarbij we het eigenlijk al een tien minuten hadden uitgesproken naar elkaar toe. En we hadden het opgelost. En ik heb haar gezegd, Joh, laat het niet nog een keer gebeuren. Nee, dat gebeurt niet. Je hebt helemaal gelijk. En was het klaar. En deze manager van jou,
0: jouw directe manager?
1: Dat was niet mijn directe manager. Dat was oh, weer een, manager, een, van andere een andere, manager van een andere afdeling. Die niet toxisch is. Deze, die is niet waar je het nu over hebt nee, nee.
0: En jouw, wel jouw directe manager? Die wel toxisch is. Die, die is wel toxisch. Ja. Dus dan ga ik nu ook nog iets best wel uh, direct misschien tegen je zeggen. Maar je bent wel
1: teruggegaan. Ik ben zeker teruggegaan. Naar een manager die precies ja, is. dat wist ik al van tevoren. Ik wist van tevoren, en daar twijfelde ik ook over... van als ik terugga naar deze werkgever... weet ik dat ik last ga hebben van deze manager. Dat wist ik van tevoren. En het is dan aan, aan mij om daar op de juiste manier mee om te gaan. En ik heb nog niet de juiste manier gevonden. Het gaat wel een stuk beter als toen... -hmm. Maar nog steeds merk ik aan mezelf dat ik nog niet op de juiste manier met haar omga. Maar ik zie wel veel beter haar gedrag voor wat het is. Ook mede door de informatie die jij mij gaf. Om daar aan te werken. Dat ik nu zie van oké, zij zit zo in elkaar. Je kan er het beste zus en zo mee omgaan. Ja. Maar je hoeft niet in die situatie te zitten. Ik kan ervoor kiezen om inderdaad ontslag te nemen. Maar daar word ik niet gelukkig van. Want ik, Het werk op zich vind ik heel leuk. En mijn collega's waar ik het samen mee doe. Die, die gaan voor mij door het vuur. En ik ga voor hun door het vuur. Ja. En dat is gewoon heel fijn. En ik heb het verder hartstikke goed voor elkaar. Mijn functie is leuk. Alleen dus, ja, die mannetje. Dat is het enige dingetje. Ja. Maar uiteindelijk weet ik. Er komt een moment dat zij zal vertrekken.
0: Ja, maar dat is niet in jouw controle.
1: Dat is niet in mijn controle. En die controle laat
0: ik ook los. Ja. Ja. Weet je dat mensen die uit een narcistische relatie komen... of het normaal vinden, narcisten in hun omgeving... dat die zich soms op een gekke manier alsnog gewoon het beste voelen... in een omgeving waar weer narcisten zijn? Omdat ze zich soms ook gewoon geen raad weten in een narcistvrije omgeving... ja.
1: Dat snap ik wel. Maar ik heb niet zoiets van, ik ben daar verslaafd, zeg maar aan. Dat dat gevoel dat. Nee, dat heb ik niet. Nee. Maar ik snap wel hoe je hem bedoelt. Omdat het gewoon normaal is.
0: Het is ook voorspelbaar. Het is een narcistische manager, um, je weet wel wat je eraan hebt. Ja. Uh, weet je? Je, je bent getraind door je ex. Uh, ...in die manipulatiedans. Ja. Dus je weet dat als je aan die bel trekt... ...dan gebeurt Absoluut. A... ...en als je aan die bel trekt, ja. gebeurt B. En um, een, een alternatief is een gezonde manager. En die heeft een hele directe communicatie. En um, wanneer je iets verkeerds doet... ...zegt zo'n manager, je doet wat verkeerds. En wanneer je iets goeds doet... ...zegt zo'n manager, je doet wat goed. Ja. En um, ik persoonlijk heb drie keer achter elkaar... ...voor een narcistische manager gekozen omdat ik dat het meest normaal en veilig vond. En ik voelde daar een klik mee. Ja. En ik voelde niet een klik met een gezonde manager. En, en wat je, nog iets wat je zei is... Um, ik weet nu hoe ik met zo iemand aan moet gaan. Want ik heb geleerd hoe daarmee te dealen. Ja. Um, dat betekent natuurlijk niet... Dat je jezelf hoeft te gaan bewijzen dat je kan dealen met zo'n type.
1: Nee, maar dat gevoel heb ik ook niet. Ik weet nu bijvoorbeeld ook, um, ze zit mij nu heel erg, zet ze mij op een voetstuk. Ja. En zij um, adoreert mij, zo wat. Mm-hmm. Maar ik weet in mijn achterhoofd dat dit tijdelijk is. Ja. Dat weet ik. Ja. Er komt een moment dat ze een keer heel anders gaat doen. Ja. En ik heb ook natuurlijk wel mijn gesprekken gehad... ook met mijn directe collega's. Van, Jos, zien jullie dit gedrag ook? Ja. Wat is jullie ervaring? En ik weet dat we met het hele team er hetzelfde over denken. En dat is voor mij ook wel prettig. Ja. Oké.
0: Nog een hot topic dus. Nog veel plussen en minnen op je
1: werk. Ja. Ja. Ja, ja. Nog genoeg aan te doen. Maar op zich, ik heb nu heel veel informatie... ja. En dat scheelt al de helft. Gewoon je inlezen over narcisme. Wat, haalt het, wat houdt het precies in? Wat heb ik nodig? En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat heb ik nodig om er op de juiste manier mee om te gaan? Ja. Want ik denk dat narcisme... Als je erop gaat letten... Dan speelt het heel veel in je directe omgeving. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen wel geldt. Ja.
0: ja. Ja, iedereen komt in zijn leven wel... één of twee narcisten tegen. Te ja. Zeker weten. Nou, we zijn al uh, 52 minuten onderweg. Dus uh, laten we hem langzaam gaan afbouwen. Uh, we hebben het over liefde gehad. We hebben het over werk gehad. We hebben het over grenzen aangeven gehad. Wat uh, als er mensen zijn die nu aan het loskomen zijn van een narcistische ex. Of ook in hun werk die narcistische manager nu hebben. Heb je voor die mensen misschien... voor allebei
1: de losse situaties... dus -hmm. één tip. Eén tip. Ja, lees je in. Lees je in. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Informatie is macht uiteindelijk. Kennis is macht. Ja, dat is het uiteindelijk wel. Ja. Maar let wel op waar, waar je informatie vandaan haalt. Want soms dan staat er op internet zoveel informatie... wat ook niet altijd kloppend is. Nee. Maar dat is mijn
0: mening. Ja, kennis is macht. En dat is zowel op liefdesvlak als op...
1: Ja, uh, allebei. Ja. Zowel ook op werkgebied als op uh, liefdes. En, en volg je gevoel. Want uiteindelijk klopt jouw gevoel. Ja. Ook al durf je daar niet op te vertrouwen, uiteindelijk klopt die wel. Ja. En praat ook gewoon met mensen. Dat is ook gewoon heel belangrijk. Mensen die je echt volledig vertrouwt. Ja. Ja die er onverwaardelijk voor je zijn. De, ja. de relatie met mijn beste vriendin... is nu zo meer verdiept... als dat het was. We hebben nu echt gewoon zo'n ongelooflijke sterke band. Ja. Dat het eigenlijk mij heel veel heeft gebracht. Hoe verdrietig de situatie ook was... en hoe moeilijk ik het ook heb gehad. Ik heb nu zo'n goede vriendin... en zo'n goede basis hebben met elkaar... dat we echt... Uh, er voor elkaar staan. En dat we ook gewoon uitspreken nu naar elkaar. Ja. Dus je vriendschap is dieper geworden. Is veel dieper geworden. Door ook deze Doe moeilijke deze. fase uit ja. je leven. Ja.
0: Ja. Ja. Dus jouw drie tips zijn: lees je in, kennis is macht namelijk, volg je gevoel en praat met mensen. Ja. ja. Oké, okay. super mooie tips. Heel erg bedankt voor je tijd. Wil je nog wat kwijt Vindelijk, verder? Uh, nou ja, ik heb een aardig droge mond. Dus ik heb oh, genoeg gesproken. Oh, gaan we, we eindelijk thee drinken. Nou, eindelijk Ja, drinken. je hebt heel veel gesproken. <laughs> Dankjewel. Echt super bedankt voor het meedoen. Als je luistert, uh, ik hoop dat je hier wat aan had. Dat je geïnspireerd bent. Het is geen rechtlijnige weg. Dat weten we zeker. Het is vallen en opstaan. Jezelf leren kennen. Twee stappen vooruit. Soms een stapje weer achteruit. Uh, maar aldoende leert men, uh, denk ik. Kirsten, super bedankt voor je, voor je openhartigheid. Heel graag gedaan. En uh, wij gaan lekker thee drinken. Yes, nou, lekker. Voor degene die luistert, nog een hele fijne dag gewenst. Doeg. Joer.